0: Victoriei.
1: La Europa FM!
0: Vă salut! Bun găsit tuturor! Suntem în direct, suntem live și pe pagina de Facebook. Europa FM, vă salut, sunt Adriana Nedelea. Vorbim despre criza coronavirus și ne întrebăm și vă întrebăm și pe voi ce așteptări aveți de la autorități în contextul evoluției COVID-19 și de ce nu, dacă e să ne referim și la ultimele evenimente religioase, pelerinajele... Biserica ce ar trebui să facă în opinia voastră în pandemie? În ultimele 24 de ore am avut puțin peste 4.000 de cazuri noi de coronavirus din peste 10.500 teste efectuate. 86 români au murit în ultimele 24 de ore. 916 sunt în stare gravă la terapie intensivă. Ședința Comitetului Național pentru Situații de Urgență în această seară ar putea fi adoptate noi măsuri de restricție. Premierul Ludovic Orban vorbea ceva mai devreme despre mască obligatorie în spații deschise în județe curata de infectare peste 1,5. Deplasări limitate noaptea. Parcurile de asemenea ar putea fi închise noaptea pentru că spunea Ludovic Orban, după ora 22 se închit terasele, iar tinerii se întâlnesc în parcuri pentru petreceri. Așadar, ce așteptări aveți de la autorității în contextul evoluției COVID-19 și ce ar trebui să facă biserica în pandemie? 0372069599 și puteți intra în direct cu noi. Gazetarul Cristian Tudor Popescu este alături de mine. Bună seara, domnule Popescu! Bună seara, domnule! Cu siguranță, așteptările românilor sunt mari. În ce măsură ne răspund autoritățile pe
2: măsură... Credeți că sunt mari așteptările române? Eu cred că nu. Din potrivă, cred că oamenii se gândesc cum să se descurce fiecare, să-și rezolve problemele prin mijloace proprii, și nu cred că așteaptă foarte mult. Sunt foarte optimiști în legătură cu ajutorul pe care l-ar primi de la autorități.
0: Da, măcar au încredere în autorități? Nu.
2: Nici n-au de ce să aibă. Pentru că, dincolo de măsurile generale, pe care se iau la nivel de guvern, la nivelul Comitetului pentru Situații de Urgență, chiar acum, la ora 19, mm-hmm. nu este o astfel de reuniune, e vorba de contactul oamenilor cu organismele de acțiune efectivă la nivelul DSP-urilor, de pildă, la nivelul telefonului la 112, la nivelul acestor organe. Practic, acolo trăiește cetățeanul. Cetățeanul nu trăiește la Palatul Victoria, nu. nu-i rezolvă problemele, nu-i rezolvă premierul Orban. Le rezolvă aceste organisme din teritoriu. Și aceste organisme funcționează prost. Cel puțin până acum, în toată perioada pandemiei, a nu se confunda aceste organisme cu medicii, cu personalul medical din spitale, care, într-o măsură mare, și-a făcut datoria în această perioadă și și-o face în continuare. Este vorba de partea aceasta administrativ-medicală, social-medicală, aceste organisme care funcționează foarte prost. Și atunci nu e de mirare că oamenii nu au încredere. Am uh, auzit de nu știu câte ori lucrul acesta, adică nu, nu fac eu o afirmație așa luată din aer. Uh, oameni nemulțumiți de faptul că nu au găsit uh, o îndrumare, o înțelegere, nu li s-a spus ce să facă. Asta este lucrul pe care l-am auzit cel mai des. M-am îmbolnăvit sau s-a îmbolnăvit cineva din familie și am dat telefon și mereu apare această relatare. Ore și ore în șir în care n-am reușit să rezolv nimic, nu, veneau, nu venea nici ambulanța, nu, DSP-ul nu răspundea nu reușeam să rezolv nici cu 112-ul și de obicei rezolvarea venea după 12-14 ore sau nu venea deloc asta este problema cea mai veriga cea mai slabă în clipa de față, nu este în spitale ele încă mai fac față, dar această interfață administrativ medicală aproape că n-a funcționat de la începutul pandemiei și până acum cum trebuie
0: Premierul Ludovic Orban a declarat recent pentru Europa Liberă, în felul următor, mortalitatea ridicată se datorează persoanelor care se îmbolnăvesc și care au și alte boli. Bun, ar putea fi oameni care ne ascultă acum și care să spună, domne, după ce ne-a tras de urechi că nu respectăm regulile, că suntem indisciplinați, că nu ne informăm, ne mai spune și că suntem prea bolnavi și de-aia murim. Nu o spune Orban
2: care nu e medic specialist, epidemiolog. O spune, înaintea domnului Orban, și-a asumat această afirmație doamna Beatriz Maler, care este șefa uh, Institutului Marius Nasta, și care a spus, poporul român este bolnav. Mulți, mulți români suferă de boli cronice, sunt statistici clare avem un uh, grad scăzut de sănătatea populației în Europa foarte prost, suntem pe locul 2 dacă nu mă înșel în Europa la, uh, la calitatea slabă a sănătății proastă a sănătății cetățenilor Au uh, mulți dintre români suferă de obezitate de hipertensiune de diabet, de tot felul de boli asociate care sunt, în cazul covidului, ului sunt factori agravanți uh, care duc la moarte. Asta este. Deci nu e o, af- e o afirmație sigur, e nepopulară această afirmație, dar ea este corectă. Din punct de vedere statistic și uh, medical, afirmația este corectă.
0: Și ne întoarcem la bază la educație. Educația în familie, educația în școală, educația în grădiniță, educația la liceu, educație sanitară.
2: Păi, ca să ajungi la educația... educație sanitară, acolo, la școală, nu se fac o grămadă de lucruri, doamne, de O grămadă da, de păi lucruri asta. care... O, fi... Da, păi asta. Păi, ce să... Educația asta sanitară ar trebui să vină din familie, nu de la școală. Părinții ar, fi, ar trebui să fie cei care să-și învețe copiii cum să trăiască. La modul biologic. Nu? Nu se întâmplă lucrul ăsta. Gândiți-vă la atâtea și atâtea familii în care obiceiurile alimentare și de viață ale părinților sunt alea care sunt. Adică fumează, adică mănâncă nesănătos, mult, beau, nu fac mișcare, au un grad mare, asta iar e o statistică, românii sunt într-o măsură mare obezi. Și copilul crește cu aceste exemple în fața ochilor. Exemplul viu este întotdeauna mult mai puternic, decât predica. Se duce la școală și la școală îi spune, eventual, cum să își respecte igiena corporală, cum să mănânce, cum să rămână sănătos, dar vine acasă și vede ce face tata, vede ce face mama și cum cum gândește. Dom'le, ori fi știind tata și mama ce fac. Nu, că cu ei am crescut, pe ei am deschis uh, ochii. Ce spun ăștia la școală? Sunt niște vorbe. Și atunci se transmite, din tată în fiu, din mamă în fică și fiu, se transmit aceste obiceiuri care sunt proaste. Proaste în uh, România. Obiceiurile uh, sanitare, alimentare și de regim de viață în România sunt în mare
0: măsură proaste. De ce România ține școlile închise, domnule Popescu? Vedem că în Franța, Franța este în lockdown, dar grădinițele, școlile sunt deschise, Marea Britanie la fel, Germania la fel. România, școli închise, dar închidem parcurile. Nu
2: da, asta mi se pare o aiureală, asta cu închidem parcurile. Și ce? De și ce se întâmplă în parcuri? O să-ți cadă Incidența infectărilor pentru că închis parcurile, să infectează lumea în parcuri. Ci că sunt petreceri multe. E, noapte. Sunt petreceri. Asta deja e o forțare a guvernului uh, ca să justifice, să dea totul pe populație. Sunt petreceri noaptea în parcuri. Fii serioși, nu sunt petreceri în case, sunt petreceri în restaurante. Îi găsește poliția și îi amendează, sparge petrecerea. Nu se duc în parcuri să facă petreceri. Sau se duc la, în grupuri mici, eventual, beau de la pungă. Uh, nu, nu asta este o, o cauză. Fim serioși, nu, nu se poate justifica prin uh, asta. Asta e o încercare a guvernului. Vedeți ce face guvernul și cred că asta este întrebarea pentru ascultătorii noștri în, în seara asta, de fapt. Guvernul vine cu tot felul de măsuri, cu țărâita, încercând să livreze populației senzația, impresia, că face ceva pentru a stopa infectările care cresc exponențial. Creșterea este exponențială și o creștere exponențială nu prea ai cum să o aduci la platou. Ea se duce, se duce gradientul în sus în momentul de față și nu prea ai cum să o oprești. Sigur că Există o soluție. Soluția este aceea din primăvară. Adică stare de urgență, lockdown, ieși iar cu declarație pe... din casă, închidere totală, pe care am mai trăit-o, mm-hmm. da? Și care cu siguranță are efect. Însă guvernul nu vrea să ia această măsură pentru că o consideră nepopulară în prag de alegeri. Și atunci vine cu țârita. Cu astea. Închidem parcurile închidem școlile, tot felul de măsuri, închidem local, facem carantină în, soci- în localitatea tare, dar nu vor să ia măsura generală. Asta este, de fapt, problema și aici, cred că, ne pot spune europenii FM, cum e. Adică, e bine așa? Cu aceste măsuri parțiale, multe și parțiale, cu care se încearcă îngrădirea epidemiei, sau ar fi bine să se facă lockdown. Închiderea și în felul acesta poate am avea o șansă. Eu aș mai pune ascultătorilor două întrebări. Una, bogătașul Ion Ciriac presează acum public Guvernul României să importe Vaccin din Rusia, vaccinul sputnic. După ce alt bogătaș, domnul Becali, a spus că se duce el în Rusia să aducă vaccin, să-l bage în farmacii, vaccinul sputnic, vaccin neomologat de organismele medicale internaționale, vaccin cu probleme chiar în Rusia, insuficient testat, netrecut prin protocoale, Uh, și acum vine domnul Țiriac și spune guvernul trebuie neapărat să importe vaccin din Rusia. Întrebarea mea este bine, cum zice domnul siriac. Și apoi, o altă întrebare, dacă se va aduce în România acest vaccin sau altul, dacă se va aduce, de pildă, vaccinul contractat cu Uniunea Europeană, de care vorbește Ministrul Sănătății Tătaru. Vă veți merge să vă vaccinați? Sau nu? Acestea sunt întrebările, după părerea mea, și v-aș mai ruga, stimați ascultători, scurt, atât, da? Adică să pronunțați un nume la sfârșitul intervenției dumneavoastră, să spuneți Trump sau Biden? S-s-s. Nu e nevoie de justificări. Sau
0: nu mă interesează. <laughs> puțin îmi pasă. Numărăm zilele. Dacă se poate. În nota ultimelor evenimente religioase, domnule Popescu, în opinia dumneavoastră, ce nu face biserica și ar trebui să facă în pandemie?
2: <laughs> nu mai spun nimic. Nu, cereți opinia anticristului. Nu. Să poate să vorbească despre asta anticristul. Ca așa am fost etichetat în momentul de față. Nu mai, nu mai vorbesc despre asta, să vedem ce spun ascultătorii ce ar trebui să facă biserica în uh, momentul de față.
0: 0372069599 și puteți intra în direct cu noi. Da. Lucian din Prahova este alături de noi. Te salut, Lucian. Bună seara. Avem Vă multe întrebări pentru voi dai. astăzi.
3: <laughs> uh, aș spune doar câteva lucruri. Uh, în primul rând, uh, la ce mă aștept din partea autorităților, să lase ca oamenii specialiști să poată să iasă în față cu transmiterea mesajului. Vorbea domnul Popescu de faptul că între ce se comunică la nivelul cel mai de sus până la ce ajunge la oameni, este acea față unde s-au strecurat tot felul de oameni fără competențe și care transmit un mesaj care este fals, care nu ajunge la oameni.
2: Dacă sau nu transmit, transmit
3: niciun mesaj, Lucian? Sau nu transmit, da, sau nu transmit niciun mesaj. Dacă mai ținem cont și de datele pe care le avem, că în fiecare an cel puțin 40% din absolvenți sunt analfabeti funcționali, fără să vorbim de cei care sunt mai în vârstă, pe lângă faptul că mesajul nu e transmis, se ajunge la acele fake news-uri care sunt luate în considerare mult mai repede decât mesajele autentice aș mai vrea în același timp fermitate când uh, au luat o hotărâre să fie fermi, mă gândesc că acum intrând și pe cel de-al doilea domeniu cel uh, ce ar trebui să facă biserica uh, au luat o decizie să nu se facă acele pelerinaje și totuși uh, uh, în cele din urmă autoritățile au cedat la ce mă aștept din partea bisericii mă aștept ca biserica să asculte de Biblie dacă ar citi din Biblie Oamenii ăștia care sunt acolo pe sus, vorbesc de biserică, ar vedea că în ce privește carantina nu este o invenție a lumii italiene, știți, Quaranto, perioada aceea genoveză, venețiană, ci carantina a fost instituită cu mult timp, câteva mii de ani, înainte de Hristos, în taberele evreilor din pustie, când cineva era bolnav, era scos afară din tabără, era lăsat acolo pentru o perioadă de timp, era cercetat și apoi era uh, admis înapoi uh, în tabără. Așa de este,
2: mi-amintesc acum, Lucian, uh, sunt în Vechiul Testament o serie de exact, prevederi în legătură exact. cu lepra. Da. Exact, Cum să exact, fie lepra. lăsat respectivul până ne lămurim dacă e lepră sau nu?
3: dar nu era vorba doar de lepră nu. lepra este generic pentru boli în general
2: apare în Vechiul lepră, Testament da. expres apare lepra în da, sensul da, da, carantinei a ceea ce spui. Sigur. Că da,
3: sigur. Uh, deci eu nu cred că ar trebui uh, autoritățile religioase să treacă peste valorile pe care ei susțin că le promovează și că le acceptă uh, Eu sunt un creștin practicant, dar nu un religios practicant și cred că ar trebui să se facă diferența.
2: Care e diferența între un creștin practicant și un religios practicant?
3: Păi, diferența o vedeți dumneavoastră între cei care se duc să pună icoane. Nu spun că ar trebui să... că este ceva rău în conceptul conceptul, larg... Și uh, faptul că Tindem cumva spre o Manifestare mai degrabă De sorginte păgână Decât o manifestare creștină În uh, sensul autentic creștin Eu știu Poate mai bună ar fi o închinare uh, Spirituală O rugăciune Nu știu Fiecare poate da. să aleagă Din ceea ce citește Eu la asta mă aștept Deci autoritățile să fie ferme Și să pună oameni competenți care să transmită mesajul Dacă nu se face lucrul acesta Sunt câteva studii pe care le-a făcut Institutul Tehnologic Massachusetts Mesajele false se transmit mult mai repede Ajung mult mai pe larg În toate categoriile de informație
0: Vreți vaccin din Rusia? V-ați vaccina cu vaccin din Rusia?
3: Vaccinul din Rusia, îmi pare rău să o spun, dar am așa o, o alergie generică față de tot ce vine din Rusia și bineînțeles că nu.
0: Trump sau Biden? Vă întreabă domnul Trump. Popescu.
3: Trump, din considerente foarte simple, nu merg pe ceea ce se transmită în mod obișnuit prin mijloacele media, care sunt în mâinile democraților, ci fai faptul că Trump vine dintr-un mediu conservator, Asta sunt republicanii, în timp ce democrații sunt socialiști, hai să-i spunem chiar și progresiștii, dintr-un anumit punct de vedere. Deci Trump.
2: O singură mică observație, Lucian. Să nu mai spui mijloace media, te rog eu, pentru că înseamnă același lucru.
3: Mijloace înseamnă media și invers.
2: Da? A fost o scăpare. Mulțumim, regula. Lucian. Mulțumim Uite, pentru că ai intrat cu noi. Adriana, lui. avem aici un exemplu de credincios, creștin, practicant, care nu se înscrie în categoria creștinilor ortodoxi care nu gândesc. Eu am avut o afirmație în care spuneam că există două tipuri de uh, credincioși: cei care gândesc și cei care refuză să. Gândească. Iată că există și astfel de oameni, cu bucurie îl ascult, și mai ales care se referă la Biblie. Nu la ce spune nu știu cine din vârful bisericii, nu, la ce spune învățătura, scriptura, Biblia, să ne întoarcem la Biblie. Da? E, i-am numit pe cei care refuză să facă ce face Lucian într-un anume fel, care i-a supărat. Iată că există și oameni credincioși, creștini, care nu se încadrează în categoria aceea.
0: 0372069599 pentru a intra în direct cu noi. De la Lucian de Prahova mergem la Răzvan din Târgu Neamț. Te salutăm, Răzvan!
3: Bună seara! O să încep cu sfârșitul. Voi răspunde la întrebarea domnului Cristian Tudor Popescu. Uh, aș fi preferat să răspund Bernie Sanders. Nu e cazul. Așa <laughs> că și eu,
2: și, și eu, Răzvan.
3: Uh, mă bucur. Uh, nu voi dezvolta de ce Bernie Sanders, așa cum ați spus dumneavoastră, cu atât mai puțin de ce Joe Biden. Uh, referitor la biserică, mai înainte trebuie să fac o paranteză ca și antevorbitorul meu, fără să fi avut vreodată o vreo revelație sunt propun creștin respir creștinismul de când m-am născut fără să l avut printr-o revelație ce pur și simplu am simțit dar dacă ar fi fost purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române i-ar fi pus mare pe fa- pagina de Facebook pe uh, pagina oficială pe patriarhie pe plancarde. Sunt două strofe, două pasaje, de fapt, din Matei. Dar când vă rugați, nu ca fățarnicii cărora le place prin sinagog și prin colț-ul, colțurile ulițelor, stând în picioare să se roage, să se arate oamenilor, ci tu când te rogi, intră în ta și închizi ușa, roagă pe tatăl tău. Am citit, am deschis o pagină, special pentru că nu mai mi-am exact și ca să merg foarte rapid. Atât, este suficient. Asta e tot ce trebuia să facă biserica română, ortodoxă, ca și celelalte biserici din România, în perioada aceasta. De ce? Pentru că aici intervine următoarea întrebare. Dar de ce? De ce în Germania se pot lăsa deschise? Și aici mă întorc la a treia întrebare. E foarte simplu. La ascultam astăzi plec mai larg. L ascultam astăzi pe domnul ministru Căciu, spunându-ne că nu va închide economia, pentru că are nevoie să colecteze taxe, și aici ar fi trebuit să fie punct, domnia s-a continuat ca să ducem la bun sfârșit proiectele. E o prostie. Pe fapt și de drept, nimeni nu crede în acele proiecte care vor fi duse la bun sfârșit. Pe fapt, avem nevoie să colectăm taxe, de aceea economia trebuie să meargă. Dar suntem o țară cu oameni bătrâni, foarte bolnavi, care în cazul în care ajung la terapie intensivă au 90% șanse să moară sau să stea foarte mult în spital și să iasă de acolo cu sechele grave. Mai mult, avem o populație între 40 și 60 de ani foarte bolnavă, dar care încă nu știe sau a aflat și nu-i va fi bine dacă va ajunge în terapie intensivă. Și atunci... Revenind la cele două cuvinte, mult în perioada aceasta, solidaritate și nu era empatie, dar ăsta este sinonimul. Nu mi-amintesc. Alo?
0: Da, vă auzim da, foarte
3: da. bine. P- nu, nu mi-amintesc celălalt cuvânt pentru empatie. Solidaritate. Solidaritate înseamnă ca acel bătrân...
2: Hai să-i spunem empatie. omenie. Ești de acord, Răzvan? Nu.
3: nu, pentru că acolo va veni... Întâi trebuie să-i spunem solidaritate. De ce? Nu, 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 Empatie.
2: Empatie, A, putem
3: empatie, să-i da, spunem omenie? Da, da, da. da. E perfect cuvântul, e mai, e mai bun, e mai bine ales. Dar la solidaritate. Bătrânul trebuie să înțeleagă bătrânul cu sens generic. Poate fi bătrânul sau bolnavul. Trebuie să înțeleagă că trebuie să fie solidar cu cel în putere care are nevoie să meargă la serviciu, să-i lasă loc în autobuz la ora 7 și jumătate dimineața. Să fie solidar, să stea Dumnezeului acasă. Omul în putere trebuie să fie solidar cu bătrânul sau bolnavul și când intră într-un mijloc de transport în comun să poarte mască și să-i permită bătrânului ca între orele 11 și 12 e doar un exemplu ca metaforă să se ducă acel bătrân la piață sau unde are nevoie. Din păcate, vedeți, toată societatea occidentală de tip de tip occidental e, vestnic american e, Toată societatea aceasta, în ultimii 70 de ani, a trăit foarte bine. A ridicat la nivel e, foarte înalt ideea de individualitate, individualism, Fără să mai spună tuturor oamenilor acestora, din emisfera nordică, bogată și liniștită, că individualismul își face sens atunci când îl compari sau îl pui la un loc cu ceilalți. Dacă ești un singur individ pe pustie n-ai niciun fel de individualist ești singur și punct suntem individuali suntem uh, cineva în raport cu alt cineva
0: vaccin din păcate, Rusia vreți în România? P- mă scuzați? vaccinul din Rusia îl vreți adus eu în am, România?
3: eu nu am o problemă deci, aici a spus un lucru ar trebui să ne legăm de ceasul domnul ciriac. domnul Ciriac, cu bunele și relele domniei sale noi, toți vom ajunge în etapa aia. Îmbătrânim și ne simțim singuri. Acum, vaccinul din Rusia eu nu resping neapărat un produs rusesc. Nu, nu pot să-l resping. Sunt inginer, sunt inginer, constructor. Cel mai mare institut al betonului până acum uh, câțiva, câteva zeci de ani era Moscova. Nu pot să resping orice vine din Rusia a priori ca a venit din Rusia. Dar vaccinul ăsta, fric, vaccinul acesta, nu am încredere că este testat, e pe repede înainte, e politic. Revin aici, la ai noștri. Ce Totuși, Răzvan, aș ruga vă, să ții
2: seama de faptul că nu e vorba de Rusia, e vorba de Rusia lui Putin, e vorba de un regim criminal care își otrăvește oponenții nu cu Sputnik, ci cu novicioc. De Am acolo spus, vine vaccinul putnic. Am
3: spus, domnule Popescu, acest vaccin este făcut pe repede înainte strict politic. Eu doar, te dorește doar o lovitură de imagine. Nu sunt să sănătatea pentru o lovitură de imagine a regimului Putin.
0: Și Trump sau Biden, Răzvan?
3: V-am răspuns. Fi La Sanders? răspuns.
0: Bernie Sanders, da, da, deci Biden. <laughs> Biden.
2: Corect. Da. O, foarte mult. O singură observație pentru... Uh, știi că eu sunt un medic și un pacient al limbii române, Ușa Răzvan, rog. te-aș ruga mult, pancarte și nu plancarde. Da? Am spus plancarde? Bă,
3: plancarde, da, drău. Da. <laughs> din cauza emoției, dar voi ține minte și voi Te mai așteptăm avem. în direct. Mulțumim De-aștept. foarte
0: mult, Răzvan, din Târgu Neamță, alături de noi. Dragă, s-o,
2: a- Adriana, uite, no, eu rog. acum sunt în situația în care iau uh, niște întăritoare. Iau un un, un, un cocktail de vitamine, ceva, și anume, ascult, iată, oameni care gândesc. Ascult oameni care gândesc. Pentru mine este un lucru extraordinar. Îmi, Îmi ridică tonusul și fizic și mental. Mă scoate din depresie. Vă rog.
0: Ioana din Franța ne ascultă, este cu noi. Te salutăm, Ioana. Refacem, încercăm să refacem această legătură. Victor din București, dacă ne aude... Te salut, Victor!
3: Bună seara, bună seara! Ce faci? Vă ascult cu plăcere și ca de fiecare dată când reușesc să intru în direct la la Europa FM, am aceeași senzație că facem parte cumva dintr-un club. E bine bine că auzim păreri care rezonează cu noi, că ne simțim acasă din punct de vedere intelectual, mi-aș dori însă ca publicul care ascultă Europa FM să fie și un public care nu e de acord cu noi. Pentru că în felul ăsta am putea să învățăm ceva, cred eu.
0: Îi așteptăm Revenind direct. acum la
3: asta, sper și eu de fiecare dată și deși îmi dă o senzație neplăcută cineva care intervine și spune niște lucruri complet nepotrivite sau, mă rog, nealiniate cu realitatea, cred că e bine să intre și asemenea oameni, cred că este bine să ne asculte, pentru că, până la urmă, asta face un radio, zic eu, un radio de calitate. Educă. Dar să știi Acum, că îi așteptăm la... în
2: fiecare moment. Și am și avut astfel de cazuri, Victor. Uh-huh. Și am e... i-am primit aici cu drag în emisiune, am vorbit, fiecare și-a spus părerea, îi așteptăm în fiecare moment. Nu trebuie să fie de acord și... cu noi. Trebuie să gândească.
3: Exact. Sper să învețe ceva cu toți învățăm. Acum revenind la întrebările dumneavoastră. Multe. multe, multe uh, încep încep ultima. Între între Trump și Biden Am senzația că dacă aș fi cetățean al Statelor Unite Ar trebui să aleg între Corneliu Vadim Tudor și Ion Iliescu Și probabil că l-aș alege pe Ion Iliescu Ca și atunci când l-am ales la noi aici Adică aș vota cu Biden Întorcându-mă la celelalte întrebări Ce face sau mai exact ce nu face guvernul Guvernul face ce facem cu toții, ca și nație. Nu mă refer neapărat la noi sau la ascultătorii Europa FM. Uh, și anume ce putem. Din păcate putem puțin. România este o țară care suferă de o disoluție a autorității statului uh, și asta se vede la toate nivelurile. Ideal, sigur, minunat ar fi ca aceste decizii privitoare la diverse restricții să poată fi luate local, cunoscând specificul local, din păcate, nu funcționează pentru că românul înțelege doar vorba de sus, de la boierie, de la împărat. În momentul în care s-a luat decizia de lockdown în primăvară, mi-aduc aminte că am văzut oameni simpli, oameni care altfel poate nu ar fi respectat anumite reguli restrictive, cu câtă o sârdie își puneau masca și respectau regulile. De ce? De frică. Le era frică. Le era frică de amenzi, le era frică de pedepse uh, și așa mai departe. În momentul în care lucrurile s-au relaxat, uh, s-au relaxat și ei și nu au mai revenit. Ce poate să facă guvernul? Dacă se întâmplă un lockdown, uh, nu facem altceva decât să câștigăm niște timp. Motivul pentru care s-a făcut lockdown în primăvară, în toată lumea, a fost că nu știam nimic, nu știam cum se răspundește virusul, ce măsuri s-ar putea lua. Nu aveam echipamente de protecție, nu aveam medicamente, nu avem scheme de tratament. Acum avem ceva. Din păcate, o aplicare a unui, uh, unei decizii de lockdown nu ar însemna altceva decât o amânare. Dacă această amânare înseamnă că între timp vine vreo minune, un vaccin sau un tratament...
0: Din, din Rusia, Rusia
3: uh, e interesant, uh, sigur, cu toții avem niște resentimente politice viscerale, poate, legate de Rusia, mai ales cei mai în vârstă, eu am 50 de ani, dar nu asta e motivul pentru care aș refuza un, un vaccin din Rusia. Eu aș re- refuza și un vaccin din, uh, nu știu, din Marea Britanie, dacă nu aș avea o minimă siguranță că acel vaccin a urmat niște pași. Uh, să nu uităm că vaccinurile pe care noi le folosim acum au fost testate ani de zile, zeci de ani, unele dintre ele, uh, l-aș face. Dar nu neapărat pentru că e sau nu e din Rusia, ci dacă ar fi testat, verificat, aprobat și, din păcate, fiind de specialitate, dacă, de exemplu, mie mi-ar spune Uniunea Europeană, în care, vrând nevrând, am încredere că e casa mea acum, mm. dacă mie mi-ar spune că e bun vaccinul respectiv, l-aș face.
0: Biserica ce ar trebui să facă în pandemie?
3: Biserica... Uh, ca instituție, noi trebuie să separăm lucrurile. Am constatat că și domnul Popescu a avut uh, același tip de, de abordare uh, în stilul dumnealui specific, care mi este foarte drag. Uh, și anume, uh, biserica este o instituție pe de-o parte, dar biserica este și un, uh, un o de- determină norme de convenițuire socială și de uh, etică umană. Dacă ne referim la instituția în sine, sunt foarte multe de îmbunătăți și ce s-a întâmplat în în, istoria recentă cu aceste declarații, cu încurajarea unor practici religioase care, mă rog, sunt agreate de o anumită parte a poporului și care pot fi practicate, să spunem, în condiții rezonabile de siguranță în, în, într-o, într-o situație normală de non-pandemie, ce a făcut biserica acum este o greșeală. Uh, uh, credința, ortodoxismul, uh, Isus, este despre iubire. Iubirea pentru aproape. Uh, iubirea pentru aproape este. Sunteți credincios,
2: creștin-ortodox, creștin Victor?
3: Sunt creștin-ortodox, sunt credincios. Mi s-a părut amuzant Modul în care antevorbitorii mei Au încercat să se poziționeze Cu toții mergem la botez La nunți, la mormântări Tradiția ortodoxă Nu este egală cu Tradiționalismul ortodox Modul în care se practică Religia la noi Într-un fel sau altul Este o combinație de creștinism Cu Hai să spunem tradiții bătrânești uh, Care s-au construit în timp Pe care biserica le-a încurajat uh, Nu pretind că le-ar fi încurajat Din motive pecuniare Nu sunt în măsură să judec treaba asta Dar ce pot să constate este Că anumite practici sociale Încurajate de biserică în Evul mediu Sau într-o pe- în perioade în care Oamenii nu aveau acces la informație uh, Ar trebui totuși schimbate modul în care oamenii relaționează cu cea mai, ce mai importantă instituție din perspectiva încrederii populației, că biserica este instituția în care populația are cea mai mare încredere, ar trebui să construiască un anumit tip de responsabilitate pentru biserică, dincolo de necesitatea imediată a unei practici religioase.
0: Mulțumim Ia foarte mult, Victor!
2: De...
3: Și eu mulțumesc!
2: Dăm voie, dăm voie Adriana, spun ceva și lui Victor... Vreau să-i mulțumesc pentru pentru această distinție foarte fină, la care nu m-am gândit niciodată, acum o aud prima dată, între tradiție și tradiționalism. De fapt, aici este vorba de cutumă și tradiție. Asta, adică, obiceiuri care intră prin inerție, sunt la un moment dat adoptate prin inerție, și tradiția autentică, originală, care de multe ori este uitată în favoarea acestor, uh, acestor cutume inerțiale. Foarte fină și vreau să-i mulțumesc de asemenea pentru că a folosit un cuvânt rar și vechi. Și l-a folosit foarte frumos. O sârdie.
0: Mulțumim, Victor, din București. Din București ne întoarcem în Franța. Înțeleg care a venit Ioana din Franța. Poate că ne aude acum. Te salutăm, Ioana. Ja, vă aud. Bună seara! Ce faci, acum? Cum, 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 cum se văd guvernanții noștri din Franța? Uh,
4: tocmai e prima mea zi de vacanță. Uh, locuiesc în Franța, dar uh, lucrez în Luxemburg. Sunt aici la granița între Franța și Luxemburg. Uh, și tocmai încercam astăzi să, 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 mă, să actualizez tot ceea ce știu apropo de situația din țară, mai ales că părinții sunt acolo. Uh, cum se văd lucrurile e foarte mult flu. Uh, apropo de, de faptul că românii în general văd că fie nu cred, fie nu, nu acceptă realitatea. Aici unde sunt, nicio clipă nu s-a pus problema de a refuza o mască sau de a refuza uh, ceea ce trebuie să faci ca să te protejezi pe tine și să-l protejezi pe celălalt. Deci mi-e mie foarte greu și cu neputință să înțeleg acest refuz de de a sta să de de a face ce trebuie făcut pentru pentru a salva
0: vieți. Biserica, ce face în pandemie? Acolo?
4: Aici lucrurile continuă, dar bineînțeles nu putem pune în discuție arhitectura unei catedrale, care sunt spații mari, unde lumea dacă intră poate să păstreze distanța, unde lumea poartă măști, unde lumea are tot timpul la ea în buzunar gelul pentru a se dezinfecta, unde nu e nevoie să te apropii de icoane și să le pupi. Deci lucrurile sunt puțin mai mai discrete, dar și așa televiziunea face multe pentru că tot ceea ce vrei să urmărești ca slujbă se poate vedea la televizor și Biserica Ortodoxă are acest serviciu. Nu înțeleg de ce nu-l folosește și nu-l încurajează mai ales că bănesc că au investit foarte mulți bani, dar pe de altă parte încep să văd partea aceasta de biserică construită ca un business, pentru că bineînțeles într-o pandemie, în clipa în care oamenii mor, într-un fel e pâinea lor, nu? Și mă doară foarte mult lucrul acesta.
0: V-ați vaccina cu vaccin din Rusia?
4: Nu, sunt nicio formă, dar nu pentru că vine din Rusia. Nu m-aș vaccina cu nimic ce de, să spunem n-ar fi omologat de Organizația Mondială a sănătății. Adică ceva controlat, verificat de, de, de specialiști, oameni care să mă asigure că nu numai eu la vârsta mea, dar și oamenii mai în vârstă nu, nu vor suferi pentru că îl folosesc. Nu vreau să fiu un eșantion în care un virus, un vaccin e, e verificat. Nu vreau să fiu uh, un experiment.
0: Trump sau Biden? Vă întreabă domnul Popescu. Biden, fără
4: nicio discuție, întrebarea mea sau curiozitatea mea constă în faptul în care Trump va avea curajul sau va accepta înfrângerea. Cred că prezența la urne americanilor va depăși 60%, ceea ce este o cifră extraordinară. După al doilea război mondial, doar în, în 1960, când Kennedy a fost ales, a depășit 62% din votanți, oameni care s-au prezentat să voteze. Deci cred că, că foarte mulți americani vor ieși să voteze. După cum știți, în America, în multe state, sunt de acord cu acest vot preelectoral, uneori chiar cu 45 de zile înainte de de începerea, de ziua votului. Deci știu că deja cel puțin 94 de milioane de de oameni de cetățeni americani s-au exprimat. Problema este că mâine, pe 3 noiembrie, adică nu vom afla numele președintelui, va trebui să treacă ceva timp până toate aceste zeci de mii de voturi vor fi numărate.
0: Mulțumesc foarte mult, Ioana din Franța. Aș
2: aș spune ceva legat de această acceptare de către Trump a rezultatului alegerilor. Și când i-am spus Trump, mi-am și și exprimat și eu opțiunea la întrebarea pe care am pus-o. Asta e o problemă. Nu știu dacă va accepta și are la dispoziție niște mijloace și este suficient de scelerat ca să facă e capabil de orice. Și are la dispoziție majoritatea în curtea constituțională, în curtea supremă a Statelor Unite, dar echivalentul curții lui Dorneanu, din România, cu care poate să blocheze rezultatul alegerilor. Este o armă. Poate, de asemenea, poate să mai facă, pentru că sistemul electoral american este un uh, cum spun americanii, acolo este un ghiveci îngrozitor cu găuri foarte multe de care se poate folosi uh, uh, Trump. Deci asta mi se pare problema uh, principală și nu rezultatul alegerii populare a voturilor mm. efective care probabil că vor merge la biden
0: Casele de pariuri îl dau favorit clar pe Joe Biden. Știu,
2: dar v-am spus, are mijloace și a amenințat de nu știu câte ori. Știți că au fost discuții în armata americană? Și asta este o mare problemă a lui Trump, și anume că armata nu e de partea lui. Au fost discuții între generale acolo dacă să intervină armata și să-l scoată din casa albă în cazul în care nu va dori să plece de acolo. Pentru că eu, un Corneliu Vadim Tudor, am dăruit și noi, Americii, ceva. Mergem la
3: Timișoara.
0: Mă rog. Ne așteaptă Manciu. Te salutăm.
3: Bună seara, vă mulțumesc foarte mult că totuși timpul vă permite ca să intru și eu în direct. Mulțumim pentru că sunteți păi cu noi. aș putea ca să să mai spun o legătură cu tema din această seară. Domnul Cristian Tudor Popescu a făcut o sinteză extraordinară asupra evenimentelor, situației în care se prezintă țara noastră în momentul de față. Chestie de la guvern uh, Niciodată în istoria României, din punctul meu de vedere, nu s-a, un asemenea, uh, nu s-a petrecut o asemenea disoluție a puterilor statului. Și când spun asta, mă refer la guvern, la toate celelalte instituțiile ale statului. În principal, mă refer la sănătate. Din an în an, aud de fiecare dată, La casa județeană de sănătate din județul Constanța, la casa de sănătate din județul Timiș, la fiecare casă de sănătate, evaziuni, evaziuni foarte mari. Nu de sute de mii de euro, nu de milioane, de zeci de milioane, ba chiar și de miliard. Parcă așa am auzit. Stai,
2: stai puțin, miliarde de de euro...
3: Da, un miliard parcă am auzit.
2: E greu de crezut. Hai să, uh, să...
3: Dacă, să dacă am auzit stiția. greșit, îmi cer scuze. Bine. În orice caz, sute de milioane, cu siguranță, s-au făcut uh, uh, asemenea...
0: Biserica e ceva ce ar trebui să facă pentru dumneavoastră, de exemplu, în pandemie?
3: Da, din punctul meu de vedere, biserica este pionul numărul unu în statul român. Uh, Guvernul, statul român, este în complicitate directă cu biserica. Nu spun că nu este bine, este foarte bine. Numai când este într-o complicitate... Nu poate fi bine
2: cuvântul complicitate. Poate colaborare. Domnule Manciu are un sens foarte precis. A, a e altceva. Exact,
3: exact. exact este, este bine în situația în care colaborare este înspre binele societății al țării. Din punctul meu de vedere acest lucru nu se întâmplă. Și vă spun asta, de ce? Mă refer la reacția bisericii la evenimentele care s-au petrecut acum câteva zile, acum câteva săptămâni. Guvernul României, dacă a dat o lege, dacă a dat legea ca să nu se mai întrunească. Mulțim de indivizi de a trebuia ca biserica în, acest, în această situație categoric să-i dea tot concursul pentru că biserica are o mare influență asupra indivizului, asupra enoriașelor săi.
0: V-ați din vaccinat anti-covid? Și Poftiri? v-ați vaccina și poate cu vaccina da. adus din Rusia?
3: Nu, din Rusia în niciun caz de ce? nu. Păi, domnul Cristian Popescu, a dat, a dat răspunsul mai înainte, acum câteva minute. Nu, trebu- nu e cază să-l mai repete eu.
0: Pe cine mizați, sau pe Trump da, sau Biden? Repet. Pe cine ați vota, pe Trump sau pe Biden? Biden. De ce? Păi. Uh...
2: Nu prea e corect, Adriana. Nu le-am dat posibilitatea celorlalți europene FEM să justifice opțiunea. Îi facem un avantaj, domnului Manciu, da?
3: da mulțumim! Că... Păi mulțumim foarte
2: vă răspund. mult! Răspundeți, vă rog!
3: Păi, pe păi, Iliescu l-am avut din 1990, adică l-am avut și înainte. L-am, înainte n-a putut să-și exercite. Uh, prelocativele pe care le-a făcut după 90 încoace. Și vedem unde ne-a dus. Ce să spună? Vadim Tudor, sigur că da. A fost o alternativă. N-a fost corect pentru că a fost furat, din punctul meu de vedere, la alegeri. Sau dacă greșesc... Că...
0: Mulțumim foarte mult, spune? Manciu. Manciu din Timișoara, în direct cu noi. Mergem la Câmpul Moldovenesc. Marcel ne așteaptă. Te salută, Marcel. Salut, bună! Cum se vede de acolo? Treaba autorităților, uh, treaba guvernării.
5: Din punct de vedere istoric, vă în rug. primul rând. Uh, Din 44, când uh, s-a semnat de, domnul, uh, de tovarășul Churchill, eu îi tovarăș, la Moscova cu tovarășul Stalin, vânzarea României, da? înainte cu patru luni de Ialta, situația României s-a schimbat. Da? Nu știm prea bine, din punct de vedere istoric. Da? Bun. După aceea, Uh, am într un, un comunist barbar în care primi eracolați al uh, bolșevismului au fost preoțimea da? bun, că de ce preotina? unii racolați,
2: alții, alții deportați, condamnați chinjuiți și chiar omorâți bine,
5: bine, dar care n-au fost de acord au da. fost chinjuiți deci bazați, n-au fost numai colaboraționiști Ai, uh, sigur, că da. Domnule, sigur că da sigur că da dar, marea parte a preoținii de astăzi, da, sunt agenții de securitate. Ați fi în serioși, da? Marea parte. Uh, mai ales cei după 50 de ani încolo, pentru că au avut de face numai cu uh, chestiuni de genul ăsta. Ei fac, uh, de fapt și de drept, uh, mari de campanii electorale. Da? ați fi mai peislau, așa că discutăm, lăsăm filozofia. Aștia fac campanii electorale plasate, cel puțin, întreabă orice fel de cetățean de acolo cu cine se voteze, da? Preotul îi spune cu cine se voteze, da? Cu cine? Cu cine trebuie, nu? Cu PSD-ul, cu mi- special, PSD-ul, așa. Așa. Deci, ă, ei nu fac absolut nimic, de fapt, de drept. Nici cu pandemia, nici cu nici nu interesează. Sunt foarte bogați, foarte bogați, da? Ei au vile, au mașini, au tot ce vor mușchilor. sunt de fapt drept bugetari, da, fără niciun fel de impozit la stat, da, și atunci ce să ne așteptăm? Deci cât timp oamenii întreabă pe prieteni cu cine se voteze, vor fi în continuare unii vom fi. Asta este o chestie care se vede clar.
2: Păi anul trecut nu l-au întrebat pe preot cu cine să voteze oamenii? Ba, ce da, credeți, da, Marcel?
5: Da. Uh, a întrebat, dar uh, cum să vă spun? Ei sunt alegerile care îi interesează. Cele mai importante alegeri dintr-un stat sunt alegerile parlamentare, domnul Bopescu, da? Vă
2: contrazic, cele mai importante sunt
0: alegerile locale, Marcel. Nu, nu primarul cred. face nu. pentru dumneavoastră străzi, <laughs> spital, Eu școală? Eu cred
5: că cea, parlamentarele sunt cele mai importante. Pentru că uh, legislativul statului este acolo. Uite, pentru îți acolo, aduc un
2: contraexemplu uh, care, pe care nu-l voi uita ușor. Uh, Ecaterina Andronescu, powered by Vanghelie. Da. Da. Bai Marian Vanghelie, da? Când a da, candidat da. la Parlament Ecaterina Andronescu, ministru învățământului, rectorul Politehnicii și așa mai departe, a fost da, susținută da, da, da. de primarul Vanghelie.
5: Corect. Corect. Dar eu vă spun uh, chestii mai delicate. Deci uh, în zona noastră, de exemplu, știți, preuțimea are o foarte mare importanță la alegeri. Mai ales, repet, cele mai interesante sunt uh, ale uh, parlamentare, legislativul statului.
0: V-ați vaccina? Deci, să fim V-ați să vaccina pentru coronavirus? Cu Subic vaccin, poate din Rusia? A întrebat deci, domnul Popescu. A...
5: Doam, doam, do- doamnă dragă, sub nicio formă din alte părți decât în comunitatea europeană, un vaccin care este uh, Și Trump s-a, Trump sau Biden? în europeană?
0: Trump sau Biden în America? Cine sub, să fie?
5: Bineînțeles că Biden. Ce mai mare greșeală a lumii a fost cuneșit acest trump, cum spune Dumnezeu Păbescu. Greșeală lumii a fost.
0: Mulțumim foarte mult, Marcel. Marcel din Câmpulul Moldovenesc în direct cu noi și un ultim telefon Gheorghe din Elveția, te salutăm Gheorghe Bună seara Ce fac autoritățile noastre aici în România? Cum se vede de acolo?
1: Și ce așteptări Că și dacă vor fi lăsați pentru că știți că domnul cum chiar scuze. bună seara Vă rog, bună seara am ascultat de foarte multe ori în fiecare zi Europa FM și eu zic că mai toate discuțiile și toate interviurile cu noastră, de emisurile cu dumneavoastră. Uh, într-adevăr, nimeni nu este perfect. Nu putem să rezolvăm totul peste noapte. Știți, uim, da? la un moment dat chiar mă gândeam că dumneavoastră ați vrea fără niciun uh, lipsă de respect, îmi cer scuze. Da? Mi-a știți, la o căsătorie, ca a doua zi după nuntă, să fie și gravidă, să-și nască și dacă te poate copilul să termină și facultatea.
2: Asta vreau eu?
1: Nu, am zis ca idee, în modul în care este criticat guvernul și... Te cerem prea mult. Da, deci nu se poate peste noapte, totul de ori dată. Este foarte bine. Peste... Deci, pot... deci dacă ar fi să plecăm, să dăm timpul înapoi și să începem din 90 o, o structură actuală, să zic așa, în ceea ce privește guvernul și autoritățile și să avem presa însuși să aibă aceeași atitudine, inclusiv oamenii să aibă aceeași mentalitate și atitudine, decât că nu s-ar fi ajuns la ce am ajuns în mai departe la nivelul care este România actuală.
0: Biserica e ceva deci ce ar te... trebui să facă? Sau să facă mai mult, da, mai bine? Da, după,
1: după părerea mea, să se reinventeze în toate punctele de vedere. Eu nu cred că biserica mai respectă și mai atingă, în un fel, uh, valorile unei biserici. <laughs> Noi, creștini ortodoxii, să zic așa, nu respectăm nici măcar cele 10 porunci a Dumnezeu, nici măcar pe prima, care este simplă. Dumnezeu este unul simplu. Și nu te închin la nimeni, ar genera decât miri. și noi, sincer, copăm toate icoanele și ne închinăm la... Suntem în stare să ne închinăm și la animale în curând. Probabil acolo se va... Vom canoniza un animal, un sfânt. Îl vom face sfânt, îl vom canoniza și ne vom închina. și e cu oanepoze cu eu.
0: Cu vaccin din Rusia v-ați vaccina?
1: Uh, sincer, nu m-ați vaccina cu nimic. Uh, eu v pentru un tratament, pentru că... Încă, sper încă, am, am speranța că cineva va veni și va spune uh, Avem uh, tratament, antidot, nu vaccin uh, și Ei nu au reușit să facă un vaccin pentru Ebola sau pentru alte boli Pentru SIDA, pentru în zeci de ani Și pus peste noapte, într și ceva, îl și testează, îl și omologează, Și absolut așa, avem vaccin cum aștept să cred?
0: Și Trump sau Biden? Cine să fie?
1: În principiu știți Trump uh, Trump ar fi pentru că, dacă îmi dați voie Dacă îmi permiteți uh, Trump este un om de afaceri și el uh, Își face meseria de președinte Ca un om de afaceri America este afacerea lui, firma lui În momentul de față În afaceri nu ai cum doar să câștigi Pierzi, câștigi, pierzi, câștigi uh, Experiența se prinde în timp la nivelul respectiv și, eu zic că acești patru ani pentru el a primi, primit, primul mandat pentru el a fost uh, uh, ca o adaptare, să zic așa, a învățat din mers.
0: Mulțumim foarte și mult, eu... Gheorghe. Gheorghe din Elveția, în direct cu noi, domnule Popescu. Ați notat?
2: Am notat, sigur.
0: De ce vă plac ascultătorii Europa FM? ce să placă? Vă de plac? Ascultători mie? Europa FM, spuneați mai devreme, nu da? Da, pentru că, că, că din depresie. Da, dumne,
2: pentru că gândesc, domn. Deci ăsta este lucrul, este un... minunat să asculți oameni care gândesc. Chiar dacă, iată, nu sunt de acord, eu sunt, aș fi votant Biden, avem scorul, ia-ți vedem, <laughs> 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 la 2. 6 la 2 în favoarea lui Biden. Am avut aici, în uh, emisiunea noastră, ăsta e scorul. Uh, ceea ce nu e departe de ce spun, uh, mă rog, sondajele. Însă, uh, fiecare dintre ascultători și-a argumentat ce a avut de spus. Uh, și-a construit logic, a, a venit cu niște argumente în sprijinul la ceea ce spune și asta pentru mine este un balsam. Legeți o binefacere să aud așa ceva.
0: Noi oare ieșim câștigați, domnule Popescu, ultimă întrebare, ieșim câștigați dacă e să ne raportăm la așteptările acestea pe care le avem de la autorități, de la guvern, de la biserică?
2: Să ieșim câștigați în vreun fel.
0: Ceri, tot ceri. așteptând, așteptând, sperând, vine și ceva înapoi?
2: Păi, asta nu știm, pentru că altfel n-am spera, am fi siguri nu? dacă am fi siguri că primim ceva atunci nu mai e vorba de speranță nu mai e vorba de optimism este vorba de siguranță n Nai ce să faci o să dau vin alegerile, da? o să mai dau o dată acest exemplu pentru că mi se pare foarte sugestiv și puternic Ce face un pește când e scos pe uscat? Se zbate în toate direcțiile, pe mal, fiecare săritură merge într-o direcție necunoscută, nu știe peștele ce se va întâmpla când sare de aici aici. Nu știe dacă va ajunge în apă. Dar ce știe este că dacă stă, atunci cu siguranță va muri uscat la soare. Deci, alegerile nu îți aduc eu știu, alegerile spuneam că sunt ca un spital politic și social. Îți pot vindeca niște boli și pot să iei altele în urma celor alegeri. Este o mare greșeală să privești alegerile în registrul ieri, în tunericul Mâine, lumina. Deci, după alegerile astea o să se rezolve. Nu se rezolvă. Dar nu se poate să stai ca peștele, pentru că atunci mori. Dacă te zbați, adică dacă mergi la urne, ai o șansă, 2-5%, un procent, există să ajungi la un moment dat în apă.
0: Mulțumesc foarte mult, domnule Popescu. O seară bună, le mulțumim foarte mult și celor care ne-au urmărit și au fost și în direct cu noi. Piața Victoriei sunt Adriana Nedelea, ne revedem săptămâna viitoare. Rămâneți pe Europa FM.
3: Piața Victoriei cu Cristian Tudor Popescu și Adriana Nedelea la Europa
0: FM.